0: Senhor, amados irmãos, agradecemos a Deus por mais esse dia, louvado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lembrando que nós temos um Deus vivo e é um Deus que é galardeador dos que o buscam. Significa o quê? Que Deus realmente presenteia todos aqueles que buscam de uma maneira genuína e verdadeira. Que é buscar ao Senhor não é só orar É orar de uma maneira genuína Falar a verdade perante Deus Expor os nossos sentimentos As nossas frustrações E os nossos medos perante o Senhor Se nós formos assim O que, que vai acontecer? Qual é o resultado disso? A oração vai ser respondida Agora, se nós... Na oração, que é o momento, um dos mais importantes da nossa vida, faz, faz parte da uma vida de um, de um cristão, nós não formos sinceros com Deus, como é que nós vamos receber do Senhor? Então, precisa ter sinceridade na oração. Na oração, nós precisamos dizer as coisas que nós estamos sentindo, medo, ansiedade. Problemas, dificuldades, decisões que nós devemos tomar são importantes. O Espírito Santo de Deus, Ele fala, Ele tem falado com, com o homem. Porém, a oração, ela deve ser, sim, genuína e verdadeira. Amém? Então, isso é importantíssimo. Então, antes de orar, faça um propósito de realmente falar para Deus as coisas que você sente. Que, o que você está sentindo. Coloque no seu coração. Se é frustração, coloque frustração. Fala assim, Senhor, eu estou frustrado. Eu não sei qual decisão tomar nesse momento. Estou triste. É assim que é oração verdadeira. Mas Jesus Cristo chama Deus de Abba. Que significa meu Pai. Uma maneira mais carinhosa né, que se tinha. Porque tinha... Deus exaltado, Elohim, e tudo mais. E Jesus Cristo nos dá um exemplo. Exemplifica falando Abba, Pai. Meu Pai. No aramaico. De uma maneira mais carinhosa e mais próxima. Para nós termos proximidade do Senhor, nós devemos ser sinceros. Na verdade, o cristão deve ser sincero em tudo. Né? Sincero nos relacionamentos. Existe muita falsidade no nosso meio, na sociedade em geral, e no meio evangélico, infelizmente, é assim. As pessoas são falsas, muitas pessoas são falsas. Mas não expõe realmente aquilo que está sentindo, não fala a verdade. Por isso que isso impede que o Espírito Santo em Deus trabalhe de uma forma mais forte, mais verdadeira, com mais unção. Então, vamos ser sinceros, né? vamos ser verdadeiros. É, isso é muito bom para a nossa vida, para a nossa vida espiritual. Falar a verdade, quando digo falar a verdade, também ser verdadeiro. Não é só falar a verdade, agir com verdade, né? nos nossos atos. Tudo isso é importante, né? A vida do cristão não é só orar, é também orar, é também jejuar. Né? Os nossos atos realmente dizem realmente é aquilo que nós somos. É um clichê, é, mas é a verdade, não adianta nada eu falar que sou evangélico né, e agir como uma pessoa que não tem nem conhecimento das leis do mundo, do universo. Tá? Digo sem ignorância, mas ignorância não é o fato de não conhecer, de não fazer, né? A pessoa não quer fazer porque ela não quer e acabou, e acha que é melhor que os outros. Mas isso é uma coisa que nós devemos evitar em nome de Jesus. Mas, irmãos, olha, tem uma coisa muito interessante... Paulo escreve para os Gálatas, capítulo 6. Bom, nós vamos ler o versículo 1 até o 5. Eu achei essa passagem muito interessante, olha. Então, Paulo começa falando o seguinte: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, né, na alguma falta, vós que sois espirituais, corrigiu o Corrige-o, né? Na verdade, essa é a verdade. Corrijo! com um espírito de brandura. Olha aí que interessante, né? Essa primeira parte do versículo. É, isso, essa palavra é para crentes, não é para descrentes, viu? É bom a gente ressaltar isso, lembrar várias vezes. Essas, palavras, essas cartas é para comunidades evangélicas. Não foi para a comunidade do mundo. Está falando com a igreja, com a comunidade evangélica, com um grupo de pessoas que Uh, eram evangélicos E aí Paulo fala o seguinte Que é para gente corrigir com brandura Não é com porrada Não com pedrada É isso que Paulo fala uh, Nós sabemos que tem um espírito de exortação O que é o espírito de exortação? Você corrige a pessoa E a pessoa nem está sentindo que ela está sendo corrigida Agora tem pessoas que corrigem mas Deixa claro realmente que é uma correção e ainda com muita força, com muita ignorância. E Paulo fala o contrário. Fala para corrigir o espírito de brandura. O que é brandura, pastor? Brandura é com calma. O crente não precisa ser reacionário, forçar uma barra, ser autoritário. Nós precisamos ser austeros. É diferente. Seguir a palavra de Deus com rigor. Agora, nós não precisamos ser autoritários. Resolver tudo na força, né? na, na porrada, na, na pedrada. Paulo fala isso. Isso a gente pode aplicar para as nossas vidas em geral. Bem, tudo em geral, não só para a comunidade evangélica. Com os nossos filhos, com os nossos amigos, né? com as pessoas que nós dizemos que amamos. Né? Supostamente nós amamos. Se supostamente nós amamos, deveríamos reagir com amor, mas não, tá, não tem sido assim. Então existe um problema grave aí. Então Paulo fala aí, ó, corrige com espírito de brandura. Guarda-te para que não sejas também tentado. Então Paulo está falando o quê? Coloque-se na, na perspectiva da pessoa que errou. As pessoas nunca fazem isso. Principalmente no meio evangelho. Coloca a perspectiva, a pessoa errou, cometeu um erro. Né? Então corrige. Primeira coisa, corrigir com brandura. Segundo Paulo está falando, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo tem autoridade para isso, porque ele sofreu também muito com isso. Né? E corrigiu as pessoas também, ele corrigiu. Né? Eu digo sofreu porque ele não era considerado nem pastor. Muitas igrejas desprezaram, né? porque ele perseguiu a igreja de Deus. Essa é a verdade. Então Paulo fala com grande propriedade o que é corrigir com brandura e a necessidade de corrigir com brandura. E aqui é uma perspectiva uh, evangélica, uma perspectiva cristã, né? a perspectiva que vem de Cristo, corrigir com brandura. Não com violência, com porrada, né? forçando a barra ou mostrando que você... Tem ó, tem crente que adora fazer isso, né? A pessoa pecou, ele vai lá e fala... É, como, como se fosse é, um deus, né? como se fosse o deus Zeus, lá do Olimpo, da mitologia grega, falando do alto e a pessoa lá embaixo. Isso está errado, né? Primeiro que nós não acreditamos em mitologia grega. Né? Segundo, não é mitologia, devemos viver a vida de Cristo. Então Paulo aconselha aqui, ó, corrija com brandura e coloque-se no pé Coloca-se, né? tem uma expressão em inglês que é coloque nos, seus, nos sapatos da pessoa, né? His own shoes. O que significa isso, na verdade? Significa eu, eu, eu realmente entender o que a pessoa está passando, me colocar ali. Às vezes a pessoa errou, mas eu poderia também ter errado. que nós somos seres humanos, não podemos esquecer. Né? Então isso é muito importante, Corrigir com brandura que o que Paulo fala. isso não é só, como eu já falei aqui, acabei de falar e volto a repetir, é importante ressaltar. Mas isso não serve só para uma vida cristã, em tudo. Em tudo, corrigir as pessoas com brandura e com amor e com afeto. Isso é muito importante. Senão não estaria escrito aqui. E no versículo 2 diz, e aí Paulo vai adiante, levai as cargas um dos outros, e assim cumprirei a lei de Cristo olha que interessante aqui, olha a perspectiva aqui, é, que Paulo dá em relação ao erro em relação ao pecado né? ele fala que era uma carga comum a todos nós, então se o irmão errou, né, por algum motivo e pecou faz parte da sua comunidade evangélica o erro também é seu, você tem que levar a carga de conjunta né? então o que, que significa isso? Significa que, por exemplo, eu tenho que ter paciência, eu tenho que ter amor Porque faz parte de uma vida cristã, de uma comunidade cristã, as pessoas errarem Então ela não é uma carga só para ele, é uma carga para a comunidade como um todo Essa é uma perspectiva muito legal, muito interessante, que às vezes as pessoas não têm Então a pessoa que às vezes errou, pecou, ela fica isolada numa igreja Ninguém está falando que a gente precisa ser conivente com o pecado São duas coisas distintas uma coisa é entender o pecador, outra coisa é corrigir com brandura e entender que a comunidade comete erros como um todo. É isso que Paulo está falando. Para ter uma perspectiva mais ampla da situação, não uma perspectiva ah, mais é, peculiar ali, né? aquela perspectiva só daquela situação, não. Entenda como um todo, que quando a pessoa erra, peca, faz parte da comunidade evangélica como um todo. Na verdade, quando alguém erra e pertence àquela comunidade evangélica, é a comunidade evangélica que, de uma certa forma ou outra, sofre do pecado. Dependendo do pecado que aconteceu, todo mundo sofre. É uma carga única, não é uma carga só da pessoa. Às vezes uma pessoa comete um erro que afeta toda a comunidade. Nós já vimos isso, nós temos visto isso com líderes que caem em pecado e afetam o ministério. Né, líderes estão à frente da obra e afetam o ministério Então é uma carga única, na verdade que às vezes as pessoas não entendem assim né, Mas Paulo fala para quando a gente começar a entender dessa maneira né, E no versículo 3, Paulo vai além né? Quando a gente acha que Paulo ali, aqui já estaria, já estaria de bom tamanho né, A análise que ele está fazendo, profunda, é muito interessante Mas ele vai além ainda no versículo 3 ele fala, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Olha aí, aí é uma.. Né? Paulo faz uma. dá uma. dá uma realmente uma porrada em todos nós, inclusive nele mesmo. Inclu se incluindo. Né? Porque o que ele fala aqui? Quando eu falo se assim, incluindo, a palavra que ele fala para a comunidade evangélica. Então, o que ele fala na primeira parte do versículo? Que as pessoas se julgam ser algumas coisas. E, na verdade, não são nada. Aquele que se julga, ele não é nada. Né? Como é que você vai me julgar? O que é se julgar? É analisar, fazer uma autoanálise. E aí eu estou falando de pecado, de erros. A pessoa teria que fazer uma autoanálise e Poxa, eu poderia estar na mesma situação. Graças a Deus que eu não estou nessa situação. Então, eu vou corrigir com amor, com carinho. Né? E é, encorajar o irmão a que não peque mais. Né, mas não agir com, com, né, com ser uma pessoa ríspita e rude né, e rudimentar. Né? Tem pessoas que são rude e rudimentar ao mesmo tempo. Então Paulo fala isso, só tome cuidado. Você se acha o tal, você se acha uma oral, você se acha o intocável. Tem pessoas que se acham imaculadas. Né? Parece aquelas estátuas na igreja católica. Né? Aquela coisa parada com piedade olhando para o céu, né? no, no, no íntimo, no coração, ficam falando piedade, piedade, né? Tem pessoas que são assim, que acham que são super santos, que nunca erram, que nunca cometem erros. E aí, quando aparece um erro, na igreja, né? na comunidade, onde ele está, ele vai e, e, é, e, e tenta ser o mais rude possível. Assim, Como acontece isso? Isso não pode acontecer. Mas Paulo fala totalmente diferente, não se julgue em nada, não se julgue em alguma coisa, porque se você julga alguma coisa, né, ele pode falar, de repente você não está sendo nada, você não é nada. Nós não somos nada realmente perante Deus. Né? Deus tem a misericórdia absoluta. Então, isso aqui muda realmente a perspectiva da maneira que nós corrigimos uns aos outros. Sentindo o máximo. Ah, eu sou maioral nessa área, né? Eu sou o super-homem. Às vezes a gente não é nada, né? Nós não somos nada realmente comparado a Deus. Por isso que a gente tem que ter brandura na hora que a gente corrige alguém. Não é? É, tem pessoas que têm problemas de vícios, de drogas, por exemplo. Aí tem uma pessoa na igreja que cai, volta no vício de droga. Como é que eu vou reagir? Ah, você não pode. Isso acaba com o evangelho, acaba com a comunidade. Veja só o que você fez. É? A pessoa cai em pecado. Será que a gente não poderia estar na mesma situação? Lógico. Só nós não estamos na mesma situação pela misericórdia de Deus. É isso que a gente tem que entender. A gente acha que nós somos fortes. Não, nós somos fortes em Cristo. É diferente. Mas não é porque eu sou forte em Cristo, que eu sou especial em Cristo, que eu me julgo ser alguma coisa, que eu posso chegar e acabar com a vida do irmão ali, às vezes espiritualmente falando coisas terríveis. Então, é, amados irmãos, todos nós temos problemas e dificuldades diferentes, mas a gente tem que se lembrar que nós somos seres humanos e somos sujeitos ao pecado, isso é natural. Agora, quando um crente realmente né, age com brandura na correção, isso é muito importante, porque é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então nós temos o um exemplo do filho pródigo, o próprio Deus é exemplo disso. O filho pródigo, ele conta aquela parábola que nós achamos maravilhosa, né? Ai, que coisa legal, que coisa linda. Mas a aplicação pessoal é zero. Porque veja só, um, o, o filho pródigo que chegou lá, gastou tudo e foi recebido com festa. Quem faria isso? Será que nós faríamos isso para os nossos filhos? Eles errando contra nós, né? Será que nós, talvez perdoaríamos, mas falamos, ó, oh, te dou um anel, né? E fica aqui em casa, vou dar uma festa. Tem que prestar atenção naquilo que Jesus Cristo fala Porque o que ele falou O que ele tem falado E a palavra de Deus Eu canso de falar aqui E repito Ela não é para ser admirada Tem pessoas que falam assim Ai, que palavra linda E a aplicação pessoal é zero Então essa coisa de acender vela para a palavra não existe A palavra, ela é, se ela for bonita Eu achei bonita Tá, aí. aí? O que eu vou fazer com isso hoje? No dia de hoje? O que eu vou fazer com aquilo? foi falado que é tão lindo qual é a minha aplicação pessoal se eu achei lindo preste bem atenção nisso hein se você achou a palavra linda ai, a palavra é linda então você tem que fazer a aplicação pessoal você tem que aplicar não é só achar linda não é só acender velas e velas para a palavra e o acender vela o que que é você fica falando ai ai que palavra maravilhosa ai que lindo tá o que que você aprendeu com isso qual que é o resultado disso qual é a aplicação pessoal o que você vai fazer para que essa palavra linda seja parte da sua vida? É, é verdade. Então vamos lá, mas é no versículo 4. Mas prove cada um o seu labor. Então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outro. Né? Porque as pessoas fazem o quê? Não. Né? Ela... <risos> Elas fazem o seguinte, ó, eu não sou que nem fulano, né, que é viciado, que não sei o quê, ou que, ou né, que bate na mulher, ou que não sei o que, eu sou diferente, eu sou uma pessoa especial. Né? É isso que Paulo está falando aqui. Né? É, em cima da, da miséria do outro eu me glorio. Ah, eu não sou assim. Aí é, e Jesus Cristo fala isso também. né? Publicano e pecador. quando Jesus Cristo conta aquela história. Né? O é o publicano e o pecador. Chega lá o pecador, olha, Senhor, eu não sou como essas pessoas aqui. Eu sou uma pessoa especial, imaculada. Faz aquela cara piedosa. É aquela cara de piedade. Olha para o céu, esperando que a glória de Deus desça sobre ele. E pode descer um raio. Aí a pessoa acabar no inferno. E aí você tinha o publicano lá. falou assim, Senhor, eu sou pecador, reconheço meus erros, me perdoa. Não sou digno de estar aqui na sua frente. Essa é a atitude. E essa é a atitude que a gente tem que ter não só perante Deus, mas perante o nosso próximo, em relação às pessoas. Não é? E aí Paulo fala, porque cada um levará o seu próprio fardo. É lógico, cada um tem seu próprio fardo. Cada um tem seu próprio problema, cada um tem sua própria dificuldade. Nós não somos seres perfeitos. Não é? Então na hora, na hora de corrigir, temos que corrigir com brandura. Entender a perspectiva da outra pessoa, né? isso é muito bom, isso é excelente perante Deus. Né? Que, ao contrário de corrigir como se fosse né, o dono da verdade, o dono do mundo e Deus, não entender que você talvez poderia estar naquela situação. Se nós não estamos naquela situação, qual for, de vícios, de agressão, o que for, né? é pela misericórdia do Senhor. Aí cada um vai ter seu fardo. Paulo fala aí, ó, cada um tem seu problema. Cada um tem sua dificuldade. O que está acontecendo com a pessoa, talvez pode acontecer com você amanhã. E aí? Como é que vai ser? Lembre-se, hein? Paulo está falando de comunidade evangélica. Está falando para crentes. Então é importante, amados irmãos, ter essa perspectiva. As pessoas erram, as pessoas cometem erros. Né? Nós somos passivos de erros, não somos seres perfeitos e piedosos. Tá? Né? Na verdade, não somos. Mas nós precisamos agir com amor e com brandura quando alguém erra, dentro da nossa comunidade evangélica. Mas isso é importantíssimo. E pior ainda se não for da nossa comunidade evangélica. Aí que a gente tem que ter, de demonstrar o dobro, né? ou triplo, ou quádruplo, ou quíntuplo, é? ou sextuplo é? de misericórdia. É porque a pessoa não conhece a palavra de Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia. Uma excelente é, terça-feira. Em nome de Jesus. E vamos viver o extraordinário de Deus.